0: RKH Talk. Alles rund um die Gesundheit. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge vom RKH-Talk. Alles rund um die Gesundheit. Und heute wird es ein sehr, sehr ernstes Thema. Es geht um sexuelle Übergriffe bis hin zur Vergewaltigung. Das heißt, solltet ihr euch mit dem Thema irgendwie betroffen fühlen, dann einfach diese Folge vielleicht auslassen, weil heute wird es, glaube ich, etwas härter von den Inhalten. Und dafür mitverantwortlich ist Dr. Iris du Erstmal hallo und schön, dass wir bei Ihnen im Büro sein dürfen.
1: Hallo, Herr Hamann. Vielen Dank für die Einladung.
0: Freut uns auch, dass Sie die Zeit nehmen für dieses doch extrem heikle, aber ja irgendwie auch wichtige Thema. Lassen Sie uns aber erstmal mit Ihnen anfangen. Sie sind Oberärztin hier in der Klinik für Frauenheilkunde in Ludwigsburg. Einfach gesagt, Sie sind. Gynäkologin, Frauenärztin, oder?
1: Ja, wenn Sie mich fragen, ich würde den Begriff der Gynäkologin auswählen und nicht der Frauenärztin, nicht nur, weil das ein griechisches Wort ist und nicht Griechen, aber weil die Etymologie so ein bisschen anders ist. Also Frauenärztin oder Frauenheilkunde ist die Art des Heilens der Frau und Gynäkologie kommt ja von zwei griechischen Worten, also ein zusammengesetztes Wort. Geneka ist die Frau und Logos ist ein sehr interessantes Wort, weil das kann die Wissenschaft bedeuten. Die Lehre, die Sprache, der Verstand der Frau. Also, ich bin eher Gynäkologin, weil dieses Begriff eher die Komplexität des Fachs, aber auch den Frauen entspricht. Genau, und als äh, Frauenärztin oder als Gynäkologin, ich betreue Frauen von ganz jungen Alter bis zum Lebensende. Wir betreuen aber auch Personen, die sich nicht als Frauen identifizieren, aber trotzdem Krankheiten, den weiblichen, den biologisch weiblichen Geschlechtsorganen leiden oder schwanger sind. Und wir betreuen auch Männer, die zum Beispiel von Brustkrebs erkrankt sind.
0: Das ist zum Beispiel ein Thema, davon habe ich auch noch nie gehört. Ist auch sehr, sehr spannend. Jetzt haben Sie schon gesagt, der Unterschied Gynäkologin, Frauenärztin, genau die Frage wäre nämlich auch noch gekommen. Der Job beinhaltet ja sehr viel, haben Sie gerade gesagt, unter anderem ja zum Beispiel auch Geburtshilfe. Wir sind auch gerade im Kreißsaal, also jetzt nicht in einem Kreißsaal, aber in der Abteilung. Das ist doch eigentlich dann der schönste Job der Welt, oder?
1: Ja, Geburtshilfe kann schon wunderbar sein. Also ich kann es nicht Beschreiben. Ich finde es immer so beeindruckend, dass wir also vier Personen im Raum sind. Die Schwangere, der Partner, die Partnerin, die Hebamme und der Arzt oder die Ärztin. Und plötzlich sind wir fünf oder sechs. Also das ist einfach ein Wunder. Besser kann man das nicht beschreiben. Allerdings hat die Geburtshilfe auch schwierige Momente. Die kann auch herausfordernd sein. Wir betreuen auch Frauen, die erkrankt werden während der Schwangerschaft oder wegen der Schwangerschaft und wir betreuen auch Verlust in der Schwangerschaft, also ein früher Verlust oder ein später Verlust, ein Verlust des Kindes oder ein Verlust der Schwangeren. Und auf der anderen Seite Gynäkologie ist ja nicht nur die Onkologie, die auch schwieriger sein kann. Es gibt auch da schöne Momente mit Behandlungen von den Frauen und auch wir haben das Glück in der Onkologie auch komplett behandelbare Krankheiten zu haben. Also wo wir sagen dürfen, dass sie jetzt Tumorfrei sind oder krebsfrei, das ist auch wunderbar. Also Gynäkologie und Geburtshilfe können viele Facetten haben, schöne und... Schlechte.
0: Ja, ein, ich sag mal, definitiv schlechtes oder sehr schwieriges Thema ist die schlimme Seite des Jobs. Sie sind zuständig, wenn eine Frau oder auch ein Mädchen mit Verdacht auf Vergewaltigung in die Klinik kommt. Das kann, glaube ich, nicht Spaß machen, oder?
1: Ja, das ist ein herausfordernder Bereich, ein sehr trauriger Bereich. Vergewaltigung hat ja eine bestimmte Definition. Das ist die nicht einverständliche oder nicht einvernehmliche sexuell bestimmte vaginale, orale, rektale Penetration in der Körper in andere Person, mit einem Körperteil oder einem Gegenstand. Und das ist natürlich ein sehr schwieriges Thema, auch für uns als Behandler und natürlich für die Betroffenen.
0: Wie ist da aber für Sie genau das Vorgehen? Also was machen Sie da genau, wenn jetzt eben Mädchen, Frauen damit kommen mit diesem Verdacht? Was passiert da genau?
1: Genau, also eine Frau nach so einer Tat hat eigentlich drei Optionen. Die erste Option ist eine Anzeige zu erstatten bei der Polizei. Das heißt, die Frau ruft dann die Polizei an oder wendet sich an der nächste Polizeidienststelle und dann organisiert die Kriminalpolizei die Untersuchung. Wir arbeiten zusammen mit der Kriminalpolizei in Leonberg. Die zweite Option, die eine Frau hat, ist, die Polizei nicht zu informieren, aber trotzdem eine Spurensicherung zu wünschen. In dem Fall meldet sich die Patienten bei uns in der Notaufnahme und sie braucht gar nicht zu sagen, was passiert ist. Sie kann einfach sagen, dass sie Unterbauchschmerzen hat und eine gynäkologische Untersuchung braucht. Und die dritte Option ist, dass von der Frau ist nicht der Wunsch weder die Polizei noch eine Spülensicherung durchführen zu lassen. Und in dem Fall kann sie einfach von uns sich medizinisch untersuchen und versorgen lassen. Dann sprechen wir zum Beispiel von Beurteilung und Versorgung von Verletzungen, von Antibiotikagabe, um eine Geschlechtskrankheit zu vermeiden vor die hiv postexpositionsprophylaxe von verschiedenen Impfungen und auch vor die pille danach, um eine Schwangerschaft zu vermeiden.
0: Erste Frage, die sich mir da stellt, wenn die Polizei mit eingeschaltet wird, bedeutet das, die Polizei kommt mit der Frau dann hier an und ist bei den Untersuchungen dann dabei oder hat es einfach nur eine, ich sag mal, administrative Bedeutung, dass sie halt die Anzeige aufnehmen?
1: Also die rufen uns an in der Regel und dann ja, die kommen in unseren Räumlichkeiten hier in der Gynäkologie. Wir sind ja hier abgetrennt von der Notaufnahme und meistens kommen ein Polizist und eine Kriminalpolizist. Und wenn das von der Frau zugestimmt wird, dann ist diese Polizistin mit im Raum. Die hilft uns und dann dementsprechend braucht die Frau nicht zweimal die gleiche Fragen zu beantworten um den Tat, sondern nur einmal, weil da ist die Polizistin dabei und die Ärztin oder Arzt dabei.
0: Was sollten denn dann die Frauen in solchen Fällen machen, beziehungsweise vor allem auch nicht machen, damit vielleicht möglichst viele Spuren sichergestellt werden können?
1: Also das Beste wäre, dass die Frauen direkt zu uns kommen. Also nicht duschen. Wenn wir über orale Penetration reden, nicht den Mund waschen, nichts trinken und einfach mit was sie dann anhaben, zu uns kommen. Das ist sehr schwierig für die Betroffenen, weil das Erste, was man machen will in dieser Situation, nicht sich fassen vor dieser Kleidung, diese Kleidung ausziehen, sich duschen. Aber so wäre besser für die Spurensicherung, dass wir dann direkt DNA-Spüren haben.
0: Können Sie denn dann irgendeine Zahl nennen, wie oft Sie so einen Fall jetzt bei sich haben?
1: Ja, also im Klinikum Ludwigsburg betreuen wir ca. 20 bis 30 Frauen im Jahr oder anders gesagt eine bis drei Frauen im Monat. Das ist ein Thema mit vielen Dunkelziffer, also das entspricht wahrscheinlich auch nicht die Realität. Wenn man so verschiedene Studien anschaut oder verschiedene Quellen, man sagt, dass jeder dritte oder sogar jede zweite Frau wird in ihrem Leben eine sexuelle Belästigung erfahren. Jede siebte Frau, das bedeutet 14 bis 15 Prozent von den in Deutschland lebenden Frauen, ab dem sechsten Lebensjahr werden einen strafrechtlich sexuellen Gewaltart erleben. Das kann eine Vergewaltigung sein, eine versuchte Vergewaltigung oder verschiedene Formen der sexuellen Nötigung. Offiziell sagen wir 11,4 Fälle pro 100.000 Einwohner. Diese Ziffer ist sehr klein. Die entspricht auch nicht, was wir erleben. Aber man sagt, dass nur 5% aller stattgefundenen Vergewaltigungen letztendlich angezeigt werden. Und von alle 100 angezeigten Fällen kommen nur 13 zu Urteil. Und übrigens, diese Zahlen sind nur höher, wenn wir über Transpersonen, Menschen mit Behinderung oder nicht weißen Personen reden.
0: Was können Sie da jetzt dabei als Ärztin tun, um den Frauen da eben zu helfen.
1: Also wir haben ja eben so ein bisschen gesagt, dass wir dann die medizinische Versorgung übernehmen und was wir dann als Ärzte machen, was wir noch zusätzlich machen, ist die Frauen an Selbsthilfegruppen oder verschiedene Vereine anzubinden. Bei uns in der Region sind die Frauen für Frauen und die Silberdistel sehr tätig. Die Organisation Frauen für Frauen ist eigentlich ein Beratungszentrum, die die Betroffenen unterstützt bei der Alltagsbewältigung, bei der Begleitung, bei der Verabbereitung der status und sie unterstützt auch mit Informationgabe bezüglich therapeutischen Möglichkeiten. silberdistel ist eine Fachberatungsstelle gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen und wenn die Frauen oder die jungen Frauen das wünschen, wir können sie gerne an diesen Organisationen dann anbieten, bzw. ihre Daten dann an der Organisation weiterleiten. Was noch gibt, ist das deutschlandweites Hilfetelefon, Gewalt gegen Frauen, gegen Männer, wo auch Übersetzer, sich Sprachen gibt. Ich glaube, wir können als Mediziner nicht so viel machen. Die Frauen kommen zu uns die ersten Momente und wir betreuen vielleicht die Verletzungen oder eine Infektion oder die ersten Schmerzen. Die langfristige Folgen der Vergewaltigung sehen wir als Mediziner nicht. Dann sprechen wir über sexuelle Dysfunktionen, die auftreten können, Schmerzen bei der Menstruation oder bei dem sexuellen Kontakt, Erregungs- oder Orgasmusschwierigkeiten und natürlich wird das große psychische Trauma, die Post der eine oder verschiedene Depressionsarten. Da helfen wir nicht, aber wir binden gerne die Frauen an weitere Organisationen an.
0: Wie ist es denn für Sie persönlich, wenn Sie so einen Fall miterleben? Nimmt einen das stärker mit als jetzt andere? Ich meine, im Krankenhaus passieren oft Dinge, die jetzt nicht schön, nicht angenehm sind. Nimmt einen sowas dann aber trotzdem noch mal mehr mit?
1: Ja, schon. Also das ist schon eine belastende Situation auch für uns als Mediziner. Für mich persönlich ist es auch belastend als Frau und als Mama. Also ich finde, das ist eine schwierige Situation für uns als Behandler auch, aber das hat... Kein Vergleich mit der Situation, in der unsere Frauen sich befinden.
0: Wie geht's denn dann nach der Behandlung eben für die Frauen weiter? Sie können selber ein bisschen entscheiden, ob sie Hilfe in Anspruch nehmen wollen. Rein medizinisch ist der Fall dann aber eigentlich abgehakt, wenn quasi die Spuren gesichert sind, oder?
1: Also die Spuren werden gesichert, das heißt, die werden gelagert, die werden nicht bearbeitet. Und die Frauen haben dann über ein Jahr Zeit, sich zu entscheiden, ob sie dann eine Anzeige erstatten wollen oder nicht. Das es, wie es so weitergeht.
0: Die nächste Frage haben Sie ja auch schon beantwortet, wie Sie mit der Polizei zusammenarbeiten. Das heißt, eigentlich kommt die Polizei auf Sie zu, andersrum aber eher nicht, oder?
1: Genau, also wenn die Frau schon angezeigt hat, dann ruft uns die Kriminalpolizei. Wir arbeiten sehr gut zusammen. Die sind für uns auch eine große Hilfe, auch mit der Fragestellung und mit der Spürensicherung, mit den verschiedenen Fotos, die wir machen mussten bei den Spüren im Körper. Also in dem Fall kommt die Polizei ja zu uns. Die rufen uns an, wie gesagt, und dann organisieren wir die Untersuchung, sodass wir einen sichere und abgetrennte Ort haben von dem ganzen anderen klinischen Alltag für die Frauen. Und andersrum kommen wir dann nicht in Kontakt, es sei denn, die Frau kommt direkt zu uns und nach der Beratung über die Möglichkeiten, sie entscheidet direkt anzuzeigen.
0: Jetzt wird sich der eine oder andere sicher fragen, Polizei Leonberg haben Sie vorhin gesagt, warum? Ich vermute fast, dass dort einfach die kriminalpolizeiliche Abteilung sitzt, oder?
1: Ich vermute auch, das weiß ich nicht so genau, aber wir arbeiten ja zusammen mit der Kriminalpolizei Leonberg, das stimmt.
0: Sie haben schon gesagt, so ein Fall von sexualisierter Gewalt, egal in welcher Form, wird sehr selten zur Anzeige gebracht. Warum ist das so?
1: Naja, es gibt ja eine große Hemmschwelle um die Sache. Man fühlt sich als Frau ja sehr belastend. Man muss ja viele Ängste überwinden, um das nochmal zu erzählen, was alles passiert ist. Also die Hemmschwelle ist schon groß. Und das, es gibt das Victim-Blaming, wo man Angst hat von der Bevölkerung, was unsere Freunde sagen, unsere Familie sagen wird oder der Partner. Und auf der anderen Seite man hat ja auch Bedenken für sich selbst. Wie halte ich mich? Was habe ich denn falsch gemacht? Alle diese Fragen, mit denen wir gewachsen sind, die aber alle eigentlich für mich falsch sind. Weil die Frauen haben ja nichts gemacht.
0: Sie haben schon gesagt, für Sie als Ärztin ist es auch belastend. Wie geht man auf? aus so einem Tag oder auch aus so einer Behandlung dann raus? Also macht man dann erstmal mal zehn Minuten Pause oder wie können Sie danach dann wieder zurück in Ihren Alltag finden?
1: Nein, das gibt es in der Klinik nicht. Man hat nicht diese zehn Minuten immer vor die Pause, schon wär's. Aber in unserem Fach gibt es auch sehr schöne Momenten und ich glaube, das ist unsere Lösung in dem Fall, dass wir danach auch die schöne Seite der Menschheit erleben dürfen.
0: Was ist aus Ihrer Sicht jetzt aber die größte Hemmschwelle für die Frauen, die betroffen sind? Sie haben schon gesagt, so ein bisschen die Scham, man gibt sich oft selber die Schuld, obwohl man eigentlich keine hat. Was sind da so die größten Hindernisse, um eben herzukommen oder auch zur Polizei zu gehen?
1: Also ich kann Ihnen sagen, was die Pramila Perton in diesem Fall sagt, das ist übrigens die UN-Sonderbeauftragte für sexuelle Gewalt. Sie sagt, dass Vergewaltigung das einzige Verbrechen ist, wo die Gesellschaft eher das Opfer thematisiert, als den Täter bestraft. Also das Victim-Blaming, wie ich vorhin auch erwähnt, die Fragen den anderen, den Blick den anderen können schon sehr belastend für die Frau sein. Und die Frauen kommen zu uns, wissen, dass wir das nochmal alles durchgehen müssen, mit all diesen Fragen, wie die Tat passiert ist, wo, wer, was sie anhatten, alle diese Fragen, die schon Probleme machen können an der Psyche und natürlich die ganze Untersuchung, die auch viele Stunden in Anspruch nimmt. Also wir untersuchen oder wir besprechen den ganzen Fall, sicher 4 bis fünf Stunden, bis das alles so dokumentiert ist und besprochen ist und alle DNA-Spürungen gemacht werden. Und das ist natürlich eine sehr belastende Situation für die Frauen. Und natürlich alle diese dunklen Ziffern und die Gewissheit, dass vielleicht mache ich das alles durch, aber am Ende passiert trotzdem nichts, ist auch sehr belastend für die Frauen. In Medizin sagen wir Stuprum. Das bedeutet die Schändung oder die Entehrung. Das zeigt genau, was die Frauen so durch machen am Körper, an der Seele, an der Persönlichkeit. Ich glaube, da sind die Gedanken, die uns allen durchgehen, wenn uns sowas passiert.
0: Was Sie gerade sagen, vier bis fünf Stunden dauert die Untersuchung. Was wird dabei dann alles gemacht? Also, was werden Spuren genommen? Aber was passiert da eben alles genau?
1: Wir arbeiten mit einem sehr standardisierten Kit. Das heißt, wir haben eine Box, wo drin ein Protokoll gibt. Und dieses Protokoll hat viele Fragen, die wir mit Betroffenen durchgehen mussten. Also, wir fangen an mit Datum, Uhrzeit, mit Fragen über ihre Gesundheit, allgemeine Gesundheit. Gesundheit von der Frau und wir gehen dann auch die Tat durch, was genau passiert ist und natürlich brauchen die Frau mehr Zeit, um das alles zu erzählen und durchzugehen. Die Untersuchung an sich, die dauert nicht lang. Wir sind spüren, wir brauchen da auch keine Sperma, das ist längst nicht mehr nötig. Man braucht einfach ein paar Hautzellen, um ein DNA, das zu haben. Und es gibt keinen Kontakt ohne Spür. Das heißt, auch wenn ich jetzt hier sitze an den Kauts, dann hinterlasse ich so Spüren oder beim Autofahren, dann hinterlasse ich so Spüren von meiner Haut. Und natürlich mit so einem Körperkontakt oder Gegenstandkontakt, da sind immer Spüren zu finden. Je nach Art des Angriffs gibt es auch natürlich Verletzungen im ganzen Körper, die auch dokumentiert werden mussten. Egal, ob die Polizei dabei ist oder ob wir eine Spürtensicherung machen. Natürlich werden die Frauen fotografiert ohne Kopf, aber Verletzungen am Körper müssen dann auch dokumentiert werden. Und das nimmt natürlich auch Zeit.
0: Gibt es denn irgendwelche Beispiele von solchen Fällen, die Sie benennen können? Also natürlich ohne jetzt die Person zu benennen.
1: Beispiele? Also meistens haben wir ja junge Frauen, Es gibt auch häufiger diese Geschichte mit den Chaotropfen oder irgendwelche Drogen, die an den Frauen verabreicht werden. Aber eine Vergewaltigung kann allen treffen. Es kann junge Frauen treffen, es kann die alte Frauen treffen. Und das ist egal, irgendwelchen Status, also wirtschaftlicher Status, akademischer Status, das ist alles egal. Es kann uns allen treffen. Und natürlich auch sehr jungen Frauen und Kinder treffen.
0: Von jungen Frauen und Kindern hört man natürlich sehr, sehr viel. Sie haben gerade angesprochen, es kann wirklich alle treffen. Also auch bis zu den Seniorinnen hin, gibt es tatsächlich auch Fälle davon, oder?
1: Ja, es gibt auch Fälle davon. So persönlich hatte ich so einen Fall erlebt von einem Altersheim. Demenz ist ja auch eine Erkrankung, zum Beispiel die die Sexualität eines Messens erhöht. Und dann gibt es auch in alten Heimen solche Fälle. Natürlich werden die dann froh von der Personal gefunden oder gestoppt, aber auch ältere Menschen und Senioren sind von Vergewaltigung betroffen. Es
0: das heißt ja immer in den Kriminal, Geschichten, dass der Täter gerne zu seinem Tatort zurückkommt. Gibt es auch hier manchmal Situationen, dass eben dann plötzlich der Täter am Klinikum auftaucht? Und wie gehen Sie, wie geht das Klinikum mit solchen Situationen dann auch um?
1: Äh, das habe ich nie erlebt und auch unsere Kollegen haben das auch nicht erlebt. Das ist so ein bisschen so eine Filmgeschichte für mich. Wenn sowas passieren würde, dann würden wir erstmal die Frau einen sicheren Ort anbieten. Und diese Möglichkeit haben wir hier in der Klinikum. Also wir haben Bereiche, die abgetrennt werden können, wo nur medizinisches Personal reinkommt. Das heißt, dass die Frauen kommen in unserem Frauenkindzentrum, in der Frauenklinik, in der gynäkologischen Ambulanz und da gibt es Räumlichkeiten, wo die Polizisten die Fragen stellen können, also Büroräume und in separate und ruhige Untersuchungszimmer. Und auf der anderen Seite, wo so ein Täter auftauchen würde, würden wir dann in diesen abgetrennten Bereich gehen, um die Frau zu schützen. Und uns vielleicht auch zu schussen und die Polizei dann in dem Fall oder, oder Security-Dienst informieren. Also wir sind hier sicher.
0: Was Sie gerade schon sagen, dass Sie dann auch sicher sind. Also muss in solchen Fällen nicht eben auch das Pflegepersonal geschützt werden? Eigentlich schon, oder?
1: Also wenn wir über Aggressivität generell im Krankenhaus sprechen, ja, es muss das Personal geschützt werden. Aber in unserem Fall, jetzt bei Gewaltigungen, in der Regel kommen die Frauen alleine und heimlich von irgendwelchen Tätern. Wissen Sie, wer Täter sind? Was sind denn eigentlich das für Menschen? Also die Studien sagen, 40 bis 45 Prozent ist der Täter nicht bekannt. Das bedeutet, dass zum 55% der Fälle ist der Täter bekannt und zwar in 25 bis 30% der Fälle ist es ein Freund. Und in 15 Prozent der Fälle ist der eigene Partner. Also wenn das so ist, dann wird die Frau nicht in jeden Partner informieren, dass sie dann in der Klinik geht oder dass sie eine Anzeige machen will, weil die Folgen davon können noch schlimmer sein. Bei Vergewaltigung geht es um eine machtaushobung Dementsprechend denke ich, dass wir diesen Fall nie haben werden. Und wenn doch, dann sind wir hier geschützt.
0: Jetzt haben wir schon immer wieder so ein bisschen angeschnitten, was für Möglichkeiten es gibt, sich auch danach selbst helfen zu können. Wie und wo können dann eben Betroffene Hilfe suchen? Also Sie haben schon gesagt, einmal zur Polizei gehen, zu Ihnen gehen. Gibt es sonst noch Anlaufstellen?
1: Ja, es gibt das deutschlandweitest Hilfetelefon. Das ist auf Gewalt gegen Frauen, aber es gibt auch vor Gewalt gegen Männer. Da finden die Frauen auch Übersetzer in 17 verschiedene Sprachen. Und wir arbeiten mit zwei Vereinen zusammen. Silberdistel ist eine Fachberatungsstelle. Gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen. Da arbeitet auch unsere Kinderklinik eher mit dem Silberdistelvereinen mit. Und wir eher mit den Frauen für Frauen. Das ist ein Beratungszentrum und die Leute dort unterstützen die Frauen bei der Alltagsbewältigung. Am Anfang geht es um die Frauen zum Einfach-Überleben vor dem Tat. Die unterstützen auch bei der Verarbeitung des Tats und die informieren die Frauen auch bezüglich therapeutischer Möglichkeiten. Es gibt viele Selbsthilfegruppen in Deutschland und es gibt viele Vereine, die von Betroffenen organisiert sind und da können die Frauen sich wenden.
0: Jetzt haben Sie immer Kontakte und Anlaufstellen außerhalb des Klinikums erwähnt. Gibt es denn aber auch irgendwie Hilfe, die man sich innerhalb des Klinikums suchen kann? Also bieten Sie da selber auch was an?
1: Also wir arbeiten ja zusammen mit diesem Projekt Soforthilfe nach Vergewaltigung. Das ist ein Projekt, das dafür sorgt, dass die Betroffenen eine bessere medizinische Versorgung bekommen, eine psychosozial bessere Versorgung und die vertrauliche Spürensicherung. Also wenn die Frauen nicht mit der Kriminalpolizei zu uns kommen, dann haben sie die Möglichkeit, Spüren zu sichern und über ein Jahr zu lagern, wenn wir diese Spüren dann über dieses Projekt dann sichern. Und da bekommen wir auch so ein spezielles Kit, das wird von diesem Projekt uns geliefert. Und dann werden wir den gleichen Prozedur durchgehen, wie auch mit der Kriminalpolizei, um diesen Spüren dann zu haben und die Frauen die Zeit zu geben, ein Jahr lang, wie gesagt, anzuzeigen.
0: Aus Ihrer Erfahrung heraus, was können Sie denn jetzt selbst betroffenen Frauen eben raten. Ist es einfach der Rat, sich Hilfe zu suchen oder gibt es noch andere Ratschläge, die Sie haben?
1: Ja, medizinisch gesehen, wir empfehlen, dass die Frauen zu uns kommen, am liebsten innerhalb der ersten 72 Stunden, weil dann müssen wir auch Sachen besprechen wie Vermeidung von Infektionen, Vermeidung von ungewollter Schwangerschaft, HIV, Postexpositionsprophylaxe, Impfungen. Das muss alles so schnell wie möglich passieren. Und Rat von mir wäre, Sprechen Sie drüber, kommen Sie zu uns. Auch wenn Sie nicht in der Polizei gehen, Sie haben hier uns vielleicht als eine kleine Hilfe.
0: Jetzt haben wir immer über die Frauen gesprochen, die als Betroffene kommen können. Gibt es tatsächlich auch den Fall, dass auch mal Männer kommen? Und wenn ja, vermute ich, dass denen schon auch geholfen wird, oder?
1: Genau, es gibt natürlich der Fall, die Männer sind auch betroffen von sexueller Gewalt. Vielleicht ein bisschen seltener laut Statistik als Frauen, aber die sind auch betroffen. In dem Fall geht eine erwachsene Mann, also Männer über 18 gehen in die Notaufnahme und dann sind zuständig unsere Kollegen aus der Chirurgie, der Allgemeinchirurgie und der Urologie. Männer unter 18 sollen an der Kinderklinik sich wenden, sowie auch Frauen unter 16, also wir behandeln Frauen. 16. Und in der Kinderklinik ist meine oberätzliche Kollegin Frau Dr. Bürger zuständig für Jugendlichen, die dann bei Mädchen unter 16 sind und bei Männern unter 18 sind.
0: Gilt wahrscheinlich auch für alle anderen Geschlechter, auch, oder?
1: Ja, natürlich. Wir leben ja in Zeiten der Diversität. Wir haben da so ein bisschen geteilt, basierend auf den biologischen Geschlechter. Aber natürlich können alle zu uns wenden. Und wie gesagt, Transleute sind mehr betroffen oder Menschen mit Behinderung sind mehr betroffen oder nicht weiße Personen. Also alle dürfen zu uns kommen.
0: Jetzt haben wir so lange über dieses schwere Thema gesprochen. Warum ist es aus Ihrer Sicht trotzdem immer noch ein Traumjob, hier am Klinikum zu arbeiten?
1: Ja, weil das, das ist nicht das einzige Thema von meiner Arbeit. Und die Gynäkologie hat so viele Facetten. Und in der Klinik zu arbeiten, ist vielleicht so ein Kindertraum von mir. Also wenn sie mich als Kind gefragt hätten, warum willst du Medizin machen, würde ich sagen, ich will Menschen helfen. Und hier kann man sehr gut helfen. Aber Gesehen davon, wir sind so ein großes Team mit viele verschiedene Leute, verschiedene Persönlichkeiten und ich spreche nicht nur von dem gynäkologischen Team, aber auch von anderen Disziplinen, von unserem Pflegepersonal, von jeder, der hier ist. Das ist für mich sehr schön ein Teil dieses Teams zu sein.
0: Und da eben auch Menschen, egal wie schwer die Notsituation auch ist, da einfach zu helfen. Prompt fährt hinten ne, der Notarzt. Was sind denn noch Ihre persönlichen Ziele? Was wünschen Sie sich für die Zukunft, um diese Folge auch noch positiv abzuschließen?
1: Also persönlich, beruflich bin ich ja eine von der jüngsten Oberrättern in unserem Team. Das heißt, ich habe noch viel Luft nach oben. Ich kann noch wachsen und vieles lernen von meinem Team und meinen erfahrenen Kollegen. Persönlich, familiär, wünsche ich mich Gesundheit. Ich würde gerne Unsere kleinen Jungs wachsen sehen und dann ich hoffe, dass sie sich entwickeln in gute Persönlichkeiten, guten Menschen, ein positiver Bestandteil dieser Gesellschaft. Und wenn ich ganz utopisch was wünschen durfte, dann würde ich sagen: Ich wünsche mich eine Welt für meine Kindern und den Kindern von alle ohne Gewalt. Ohne Gewalt gegen Frauen, gegen Männer, gegen Menschen und gegen Tieren. Das wäre schön.
0: Das ist ein sehr schöner Wunsch, wenn er auch wahrscheinlich schwierig umzusetzen wird. Ich darf mich trotzdem ganz, ganz herzlich bedanken, dass Sie sich diesem schweren Thema und uns hier getraut haben zu stellen. Sag vielen, vielen Dank für die Zeit. Und ich glaube, alle, die betroffen sind, wissen jetzt vielleicht oder hoffentlich haben die einfach ein bisschen mehr eine Anlaufstelle und wissen, wohin sie sich wenden können. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, zurück. Das war schön. Ja, das
0: freut mich. Das war also das Interview mit Dr. Iris Georgiadou. Sie ist Oberärztin an der Klinik für Frauenheilkunde und eben eine der Ansprechpartnerinnen, wenn es eben um Sexualdelikte in aller Form geht. Und das war die Folge für heute. Wenn ihr wollt, hören wir uns auch nächstes Mal wieder. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Seid gespannt, wen wir dann wieder am Mikro haben.